0: Niebla de Culpa será nuestro tema principal Y platicaremos con su guionista y director Chisco Laresgoiti. Bienvenidos a Cinemanet
1: El, el cine se ve, se ve Pero se también ve. se escucha Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa
0: María Ramírez
1: Diana Gómez Y Roberto Ortiz Cine Cine, cine. Y más cine Bienvenidos
0: Cine Mané. Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanetune en Instagram y cinemanetune en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de Uriel Urismán Valdés en los controles, producción, postproducción de este episodio. Y saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa Naya.
2: Mi estimado Charlie, pues muy contento, ya inmersos en este ambiente decembrino, listos para hablar más de cine como siempre en cada cinemanet y recordándole a la gente si es que no no se ha dado cuenta que ya estamos lanzándonos ordenadamente, en la medida de lo posible, <ríe> dos episodios a la semana. ¿no? Lunes y miércoles. Lunes y miércoles, sí. en la medida de lo ¿Es posible. Correcto? Es correcto. Eh, me da muchísimo
0: gusto recibir en los micrófonos de Cinemanet a Chisco Laresgoiti. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tu presencia y por venir a platicar con nosotros y con el público de Cinemanet sobre tu película
1: Niebla de Culpa. Es un placer, muchas gracias Charlie. Hola Enrique, este, feliz de estar con ustedes esta noche
0: muchas gracias, mira lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años platicando con los realizadores es decirles, ya vimos tu película eh, queremos comentarla contigo, compartirla con el público en la medida de lo posible sin spoilers porque la estamos haciendo casi siempre estas charlas son cuando la película está por estrenarse o estrenándose en cartelera y eh, la primera pregunta para ti es brevemente nos digas cuál es la premisa de Niebla de Culpa
1: son dos premisas básicas. La primera, sin duda, es la eh, en casa tener una, un personaje que inspira todo esto, una empleada del hogar que se encarga de ver crecer y ayudarnos con la crianza de nuestros pequeños bebés, de nuestros niños, ahora ya son mayores. Ella no sabe leer escribir, se llama Miriam, y a raíz de ahí eh, me da la, la, la idea, las ganas de ficcionar eh, un mundo de excesos y tragedias basados en, en ese personaje. La segunda es que en México hay 5 millones de personas que no saben escribir y esto es un poco una oda, es un, una búsqueda para traerlos a la luz y platicar sus, su, algo de sus historias.
2: Bueno, es una cinta que en la primera secuencia dedicas a Alma Moreno, tu protagonista que me decías que lamentablemente pues, falleció por cáncer de mama.
1: Sí, eh, fue un tema desafortunado. Ese día 19 de octubre de 2019 jamás se me olvidará, fue un día en el cual mi esposa estaba también saliendo de, 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 del hospital con este tema, ya en su fase final ya está bien y ese día en la madrugada eh, muere Alma Moreno a las 4 de la mañana de este, de este mismo cáncer terrible y es por eso que queda la película en su honor.
0: Eh, sí, qué, qué lamentable y además sobre todo eh, pues como personaje protagónico de esta cinta y cómo su rostro, su expresividad, su eh, movimiento, su, su expresión corporal, también su lenguaje corporal nos, nos dice tanto, tanto lo que, lo que está viviendo su personaje. Lo lamentamos muchísimo, Chisco. Eh, nos gustaría platicar sobre detalles de la película porque hay una serie de cosas que comentar. De entrada la decisión de que tu película sea en blanco y negro, la decisión también súper extra que te consiente de decir yo quiero que mis créditos iniciales sean como de las películas de antaño como de las películas de la era de oro de la, del cine mexicano y bueno son dos cosas que finalmente están muy vinculadas y platícanos cuáles son tus, tus razones y tus gustos y tus inquietudes sí claro
1: no, eh, los móviles ahí son muy claros el primero eh, el único cine que yo consumo y lo digo sin pena eh, no sé si aquí en el foro me van a decir qué le pasa a este director pero yo consumo puro cine de, de México de los 40, 50 y hasta de los 60 y no no me atrae nada más, curiosamente, entonces me gusta mucho eh, quedarme atorado en esa era, no sé, quizás es Figueroa, Orol, no 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 sé quién, Buñuel, no sé quién sea. ¿Y entonces
0: ves poco cine contemporáneo veo, mexicano?
1: Veo muy poco cine contemporáneo en general y esto lo hago un poco para no contaminarme no quiero agarrar muchas referencias, a veces me invitan a proyectos y sí tengo que a fuerzas ver una serie de, pro, de proyectos pero me gusta estar como aislado en esa célula y salir y crear desde ahí sin, sin mucha contaminación sé que es raro pero bueno así, así es y se puede ver mucho justamente en este blanco y negro de niebla de culpa y se puede ver mucho en los, los créditos, las tipografías Sí tardé unas, unos días en escoger esa tipografía y ese arreglo perfecto para que quedará esta pieza desde un inicio con un aire temporal.
2: Ahora, con esto que nos platicas, pues es una película también difícil de, de vender, de producir. Sí. Eh, por ahí vi el nombre de la casa de cine, me llamó la, la atención. Cuéntanos un poquito cuál fue el proceso para finalmente lograr hacer esta película.
1: Sí, bueno, fue, es, es un proceso artesanal. Me gusta siempre decirlo. Este, me gusta basarme en la escasez, porque creo que a partir de la escasez uno puede ser mucho más creativo. Como y... buen mexicano. Sí. <risa> <risa> ya sabes, este, con el alambrito arreglando por acá y así. No. No, pero con calidad obviamente yo creo mucho que eh, la escasez es la madre de la invención no me canso en decirlo esta película se hizo con un presupuesto ínfimo se filmó en dos semanas y con mucha suerte eh, mucha suerte de meteorológica con mucha suerte de encontrarnos cosas en el camino y, ad y saberlas adaptar eh, sin duda fue un crew de nueve personas y pues, felices del, del resultado final que lo ha, lo, lo ha abrazado bien ustedes en los medios la crítica y, y por eso estamos aquí platicando
0: Ahora, el, el tema de las trabajadoras del hogar, de las trabajadoras domésticas, independientemente de que no estés conectado con este cine contemporáneo, de donde sea, pero hablando del cine mexicano, pues recientemente hemos tenido cosas que que final están allí, ¿no? Hilda, por ejemplo, me parece que es una película que podría comentar mucho, esta película de Andrés Clarión, con la tuya, así como también de alguna manera, pues otra película donde Marina de Tavira aparece, ¿no? Sí. Y es también una protagonista tuya, que es obviamente Roma, sí. este, demasiado vista, pero eso significa que hay una inquietud. De nuestro sistema, vamos a decirle, de castas que viene, venimos arrastrando desde hace 500 años.
1: Sí, incluso está la camarista y todo esto, ¿no? Uh -huh, sí, la camarista, duda. por supuesto. Eh, claro, esto es un choque, este es un. es un tema de estratos que no, no quieren entenderse entre sí. Es una. una. Y, y de vuelta de culpabilidades, que está muy vigente, digo, está muy vigente en novelas, en, en, en muchos lugares, en obras de teatro, pero creo que en el cine, hecho de una manera un poco más formal, de una manera más estructurada, no se había dado, y lo celebro, yo celebro mucho estas coincidencias que se han dado de que se estrenaron prácticamente en un, con un mes de diferencia esa película Roma con esta, este, sin saber, sin conocerse los realizadores, creo que eso es, eso es interesante, y habla de que hay una, unas ganas tremendas, de, de contar los, los problemas de un país a través de diferentes eh, creatividades o puntos de vista en un lapso de tiempo pequeño ¿no?
2: y dentro de esta diferencia ya mencionada de clases sociales, de castas pues ahora sí que hay también diferente, diferencias dentro de estas propias casas, por así decirlo, eh, con el asunto de la alfabetización. Lo logras muy bien cuando el personaje de Jolie está con el personaje de Juan, sentados en la mesa, él está leyendo un periódico y de repente nosotros vemos jeroglíficos porque estamos viendo la visión de ella. Cuéntame un poquito de este elemento que me llamó mucho la atención y que dentro de esta dificultad de la producción no fue fácil llevar porque lo, lo, lo llevas a etiquetas, lo llevas a muchos elementos. Te va a
1: muchos lados. Eh, definitivamente yo lo que quería era meter. Al espectador Al punto de vista De un analfabeta Y qué mejor Que hacerlo A través de la, la lectura Es más fácil es más Era más difícil Aunque salen algunas cosas De tratando de escribir Numeritos con palitos Como tú lo dices Rey que sí Este en, A lo largo de la película Se ve ese punto de vista De lo que no Podemos leer Lo que no pueden leer los, La gente que, Los analfabetas Y que para nosotros Es algo muy cotidiano fueron trucos, sin duda, eh, había que tener gente de mi, mi departamento de arte, me hacía etiquetas con una línea jeroglífica o una tipografía ilegible, eh, pósters, se ve en varios lados en el periódico, como tú mencionas, y creo que es un gag eh, que se utilizó, que yo tenía mucho entusiasmo de hacerlo y al final creo que rindió ciertos frutos.
0: Sí, sí, es un recurso que nos deja una claridad absoluta y nos ponen en el en el en el papel en los zapatos sí. del personaje, ¿no? En este caso en el de Yoli. Otra cuestión que en esta película que qué interesante que lo digas es que tan poco tiempo con tan poco crew, con tan pocos recursos pudo realizarse y que logras es poder retratar el entorno rural y el entorno urbano también, ¿no? Y esta conexión y falta de conexión que tienen
1: sí sin duda fue muy divertido eh, estar allá en el campo en Tlalpujahua, eh, Michoacán en eh, Pueblo Mágico y todos las esferas los, y todo eso. las esferas la, la cerámica los, los fuegos artificiales los fuegos todo, artificiales todo este nos tocó festivo. estar en esa fiesta de Nuestra Señora del Carmen que era en un sábado a las 4 de la madrugada una cosa muy loca que sí pudimos accesar fue medio planeado pero no nos, no nos no, nunca nos dimos cuenta lo, lo sorprendente que pudo haber sido eso y, y cómo le sacamos el provecho y que se pudo retratar bien y que se pudo retratar bien El campo siempre llovió la, la lluvia y los truenos que tú ves en la película Son reales, no son recreados Todo eso es este, de la naturaleza tal cual Fuimos preparados para las inclemencias eh, Y nos gustó mucho estar allá Y luego ya venimos a la contraparte de la ciudad Encajonados en, en, en casas Encajonados en, en lugares, oficinas Entonces fue, fue muy rico fue una, fue una filmación que yo disfruté mucho
2: Ahora, estos elementos de producción que dices no estaba planeado, obviamente no... Bueno, no sé si vieron, puede llover porque la lluvia es un elemento muy importante de la película y también ese momento del trueno es un momento que da un giro a la cinta, ¿no? Eh, cuéntame un poquito cómo fueron apareciendo estos elementos.
1: Me encanta, ustedes sí tienen un ojo de detalle tremendo, felicidades. Chavos, gente, están en... <risa> Yo creo que de los mejores podcasts de cine que yo he estado, felicidades, el, el nivel Muchas de detalle gracias. es increíble. Justamente esa escena que en la que tú dices que este, es justamente cuando se apaga la vela y viene un trueno y todas estas cosas no vamos a spoilear nada, no se preocupen la tienen que ver, no, no entenderían nada de todas maneras <risa> exacto son, son muchos detalles y adentro de la película hay muchas cosas que a mí me gusta un poco el cine que yo planteo así de, de aquí en adelante es, es un cine donde en cada escena te voy escondiendo cositas para que, para que la veas quizás la primera vez la cachas tú ya la cachaste perfectamente una y otra vez y vas viendo pequeños detalles y es que yo voy dejando en el set y que les voy poniendo, pues, a, les voy poniendo mucho énfasis, no. Esa es una muy clara. Eh, los truenos, eh, todo el tema de situacional eh, auditivo fue muy importante y no fue gratuito. Si sí lo planeamos bien. <risa>
0: Eh, hay, hay otra cuestión que me gustaría que nos platicaras, Chisco, que es el drama que están viendo los personajes. Nos dabas las referencias del cine que te gusta y estamos ante una época de un cine donde el drama se podía dar de una manera uh. tremenda. Esta no es la excepción. Creo que además, además de ser cinéfilo, los que somos papás lo vivimos de otra manera. No sé si tú lo seas qué fuerte es eh, encontrarnos con, la, con esta historia eh, con las formas de poder ejercer o no que también es un tema de la película una paternidad responsable sí. ¿no? y estamos en este naturalismo no, que en, en nos, nos metes de lleno y de repente surrealismo y los elementos fantásticos que al final de cuentas están a lo largo de toda la película
1: Sí, le, da, le das el clavo sin duda es, es, a, mí, a mí yo quería contar esta historia de una manera muy natural en, en cuanto al drama en cuanto a a la, a la trama principal pero sí irla decorando con todo este, todo, todo estos surre estos, todos estos detallitos surrealistas que ay, te sacan un poco de tu mundo cotidiano yo creo que te hacen abrir un poco el alma ponerte un poco a flor de piel y luego el drama vuelve a meterse en esa capa entonces es Abrir poros con surrealismo y luego meterte duro con drama. Y entonces por eso es que la película te deja una semillita, yo creo que tan fuerte. Sí, es, es, parte, es parte planeado, pero mucho también fue parte de la magia del proceso que, que, que se fue dando. ¿no?
0: Y qué nos puedes decir, igual sin spoiler,
1: pues sobre lo mismo, Enrique, de el, el, la presencia de la niña. Sí. Eh, esa, esa niña es. Cuando acaba la película, indudablemente en los 18 festivales que he podido estar, es, la pregunta uno es, ¿por qué blanco y negro? Lo digo ahorita, blanco y negro es para no distraer, es para que te claves bien en la historia. ¿Qué es esa niña? No? Esa niña es un elemento que entró al guión al final para acompañar a Juan, el personaje principal alcohólico. Y, y ese, ese fue mi socio, Alejandro Molina, gran, a mí le mando un saludo. Él me dijo, vamos a meterle un, a este personaje... Algo. Yo dije, sí, metámosle una conciencia que esté alrededor de él, que la gente pueda pensar que es una hija que se le murió. Eso, eso
0: fue este... una de mis hipótesis, Exacto. pero no,
1: no, al final no terminaba de conectar bien. ¿no? Es meramente la conciencia, y no es un spoiler, simplemente cuando lo vean, este lo, lo, lo van a ver con unos ojos muy claros. La conciencia a veces está ahí cuando no vas al trabajar. La conciencia quizás sí va a trabajar, pero tú no. Eh, vaya. Y la escena final con una cámara de cine que es así no digo nada. Eh, eh, es así, eso, eso, eso sí ya fue una mezcla de mafufadas mías, pero que luego resultó algo más profundo. Me gusta hacer ese tipo de juegos.
2: Bueno, pues ahí está entre las referencias, seguramente buño ¿no? Sin duda, sí. Eh, pero bueno, justamente, digo, el blanco y negro sí mencionas para no distraer pero también viene a representar la neblina que está alrededor de estos personajes y también, digo, nada en contra del alemán, saludos a la comunidad alemana, que les tengo mucho aprecio, pero también contraste este, esta, este, este, esta presencia del alemán como un idioma frío al que se enfrenta en este, en este panorama el personaje de Yoli.
1: Sí, yo estudié a mí, bueno, a mí me mandaron a estudiar a Alemania sin que yo quisiera a los 12 años, a la Selva Negra <risas> en Piuco, que de ahí viene algo en la Selva Negra en Alemania, que curiosamente en estas vocación, vacaciones voy a visitar con mis hijos, lo los voy a revivir y sí son algunos este recuerdos viejos de allá. Hablo alemán, lo hablo por. no por gusto ni por necesidad, sino sí porque me lo inculcaron a fuerzas, entonces puse un poco el tema de alemán en esta película porque sí se me hace un poco una cultura rígida y se me hace un, un idioma todavía más rígido, entonces le, le trae ahí un poco más de acento al, al tema de no saberle escribir. Sí, qué interesante
0: que esa sea la razón por la cual, no, una experiencia de vida, sí. una experiencia, como dices tú, involuntaria sí. eh, y que finalmente logras integrar en esta película. Además, por supuesto, porque así es nuestro país, es una suma de culturas y es una suma de nacionalidades y es una suma de identidades que eh, al final de cuentas es un universo que nos, estás, que nos estás presentando. También hay un prólogo de la película. Así es, Charlie. Donde nos, eh, eh, conocemos la casa, conocemos a la señora de la casa sí. y la razón por la que eh, finalmente eh, se requiere de una nueva nana y se le ocurre. Esto también es premisa de la película, no es un spoiler. No, pasa nada, sí, claro.
1: <risa> recurrir a una, a una vieja conocida Sí, este, eso pasa mucho la violencia, yo creo que hay mucha todavía hay mucha violencia en ciertas en clases sociales hacia, hacia los trabajadores, lo hemos visto repetidamente lo vimos hace, no sé qué sé yo sé hace ocho años, una persona en un edificio que estaba con un ballet parking y en unas cámaras le estaba pegando durísimo y todo este tipo de cosas, pues no son aceptables y, y la violencia verbal día a día que se tiene que sufrir en estos hogares de esta manera tampoco es aceptable entonces fue una, un preámbulo para traer a, 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 este, a este personaje y que entrara en acción y que más que la, la nana de Yolanda, dígase Marina de Tavira, que es la que entrara para empezar a desencadenar todos los problemas. Pero sí, es eso, es, es una llamada de, de atención a, a ese problema.
2: Sí, y que no te quedes también en la película en el asunto de que no solamente es que no pueda leer o, o leer los números, sino que eso también va a otros elementos, como por ejemplo eh, los métodos tradicionales, no no iré más allá de la... De, para, para no spoilerear nada, pero en un momento sucede algo en donde la solución son métodos naturales, como el echar calor con la vela, sí, sí, ¿no? sí, sí, que sí hay muchos elementos y tampoco, tampoco me quiero meter en eso, o sea, sí hay elementos tradicionales que funcionarán, pero hay muchos momentos en los que ese analfabetismo y termina provocando ese Ignorancia que termina provocando en este tipo
1: Sin duda, de cosas. y me gustaría. Eh, esto sí, esto, este es un spoiler, pero es un spoiler que nadie cacha y no tiene que ver con la trama, pero se los quiero contar brevemente, si me permiten. En la escena cuando está Petra, que es la, una, una, una persona que tiene un bebé en el campo, eh, esto pasa y me lo han contado. Eh, sale una escena donde hay una mujer preparando con agua, cartón y azúcar una, una especie de papilla. Estos son ya los niveles más bajos de no, del de, de no atender a, a, a la sociedad desde un punto de vista digo, po, gubernamental o político, el no tener nada más que hacer, una papilla con cartón y agua. La gente piensa que es brujería, pero esa escena eh, vale la pena tocarla, es una escena que me llamó mucha la atención cuando me la platicaron y la quise recrear ahí cartón agua y azúcar a un niño por favor Así como darle en grudo. es eso es una papilla es celulosa al finalmente pues es como una es como una vena que no le da nada pero eso está en la película y, y ese es un y ese, y ese no es spoiler nada más quería ponerlo porque no, el, el, es a ese el, el nivel detalle, ¿no? Desde lo, sí porque, lo porque sí. está en la raíz
2: de muchos de los problemas eh, uh -huh. de Híjole, incluso, la
1: alimentación la raíz, es la que luego no hace que manía, se, que funcione aquí arriba no sí
0: y el tema de, del analfabetismo a mí, me, a mí me parece muy importante. Eh, de repente como que se nos olvida en la cotidianidad que existen todavía en nuestro país tantos y tantos millones de personas con esta situación. Yo cuando estudié la carrera de comunicación y me tocó el servicio social, yo quise hacer alfabetización para adultos. Ya todo el mundo escogía cosas relacionadas con la carrera y, y, y yo tenía esa inquietud y fue una experiencia que pues que transforma porque eh, cuando está uno con estas personas era una comunidad de Santa Fe eh, donde, en donde trabajábamos y donde lo mismo va por igual alguien que apenas va a empezar o otra persona que ya va más avanzada y con la que puedes eh, trabajar otras cosas distintas. ¿no? Pero las historias que te pueden comentar, la, la forma en la que esta situación les cambia la vida y también los eh, retos a los que se están enfrentando, no nada más es que se decidan o no, a poder aprender a leer y escribir, es que les den permiso los, los esposos o los papás o los hombres de la casa en esta sociedad machista que bueno, que bueno que tantas voces se están levantando más y más últimamente, pero que finalmente con la que estamos luchando, ¿no? Y eh, te, te felicito y te agradezco que esta película se sume, se sume a esto. Sí, es, 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 es para mí,
1: era para mí en ese momento y lo es más ahora, eh, importantísimo que, que llegara a este, este cauce, que, o sea, que llegara a, este, a este, este momento, creo que es sí, muy importante que se vea en cine porque cuenta con herramientas muy interesantes que la hacen llevarse muy rápido son 72 minutos para ver un tema que luego es complicado se pasa rápido y este... Y estoy contento de que esté en salas. Platicamos un poco fuera del aire. Ahorita creo que es momento de que la, la gente vaya sumándose y, y, y la vaya a ver en cines. Muy probablemente sí vaya a estar en plataforma, pero es, es bonito ver estas películas... Eh, así, directo en la pantalla
0: y nos puedes decir salas, redes sociales datos de la película por para, supuesto
1: para invitar a la gente gracias estamos en salas todavía y estaremos todavía la siguiente semana eh, en, eh, en 25 complejos de la Ciudad de México 16 de Cinemex y 9 de Cinépolis eh, probablemente a partir de este lunes ya estemos en dos funciones nada, perdón de este viernes estemos en dos funciones en, en salas entonces es importante programarse para verlas yo voy a estar presencialmente y lo he hecho en esta primera semana eh, toda la información de la película en www.niebladeculpa.com o en, en nuestras redes arroba la casa de cine eso es en Facebook y en Twitter
0: ¿Tú manejas red sociales personalmente? Yo
1: estoy manejando ahorita todo lo que es el Facebook el Twitter me, me apoya mi cuñada y <risa> y, sí, y ahí sí, estamos sí, sí. Pero sí, yo estoy tratando de, de, de crecer un poco esto, que es un cine es un cine con causa, eh, estamos apoyando a fundaciones. El ticket que tú compres, un gran porcentaje de ese, de ese boleto, va para fundaciones de Cáncer de Mama, Fundación Alma y Fundación de Cima, así como en Educación, eh, Fundación Educa México.
0: Muy bien. este Otro tema que se toca en la película es el alcoholismo. Es que son, son tantas cosas, Chisco, que, que finalmente quedan en este microuniverso. De lo que vivimos, qué eh, que interesante que las puedas integrar a esta historia que nos estás contando. ¿Tienes algún comentario?
2: Pues también, ahora que mencionabas otro de los temas, cómo los sistemas de justicia se aprovechan ah, del analfabetismo de las personas, va. ¿no? Hay una escena sí, muy sí. fuerte. ¿no? Brutal, brutal. Muy fuerte y, Sí, sí, y, tremendo. Y, y, y bueno, y finalmente, pues en una frase, lo que es la niebla de, de Jolie lo dice, ¿no? Dice: Pues de repente ya no supe qué hacer, ¿no? Y, y esa es la explicación a todo lo que va sucediendo en esta cinta. Que además, pues, pues en tiempos, Charlie, Chisco, eh, gente que nos escucha de CinemaNet, en donde nos falta tanta empatía, es importante este título. Sí, sí,
0: por supuesto. Eh, ya lo hemos dicho a pedacitos a lo largo de esta charla, Chisco, pero platícanos del título. Niebla claro, de
1: culpa. Claro, Niebla de les platico. Originalmente la película se llamaba Alfalfa. Eh, alfalfa, la niñita, esta que ya hemos hablado, le gusta comer alfalfa. Eh, Pasa en el campo, eh, alfa, alfa para mí, es una palabra que me gusta también mucho, eh, pero alfa, alfa es como doble alfabetización, es alfa y alfa, 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 ¿no? Eh, pero luego troné el final, el final era un final distinto, le dimos un tema mucho más eh, apegado al tema de las culpas y luego como vimos que había mucha niebla, mucha agua... Empezamos a decir culpa de niebla, la niebla que culpa y luego dijimos no, niebla de culpa está bien, entonces por ahí va el tema y, y creo que todo, todo ha sido una conjunción cuasi perfecta en cuanto a la tipografía y demás, creo que te lleva, promete muy, muy bien y este... Ahí quedará, quedará como una cinta en honor a Alma Moreno y quedará una cinta que ejemplificará muy bien el tema del analfabetismo, no nada más en este país, yo creo que también es universal. Y, su, y nos quedamos con su mirada, por supuesto que nos quedamos con su me, mirada. Me La recuerdo mirada, la ahorita, ingustión. sí, Alma Moreno, una mirada increíble, un casting intuitivo eh, tremendo y no me arrepiento nada y, donde quiera que esté, sé que ella está muy orgullosa de su trabajo.
0: Chisco, muchísimas felicidades. Muchas
1: gracias. Muchísimas
0: gracias por habernos acompañado. No, no. Y eh, pues queda ahí, querido Enrique, la invitación a nuestros amigos para que conozcan esta película. Ya escucharon las redes sociales, también lo vamos a poner en el post de este episodio, ya sea que lo escuchen en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube o donde sea, eh, para que puedan checar con detalle las
1: redes y conectarse también con Niebla de Culpa. Enrique, Charlie, muchas felicidades por su programa y gracias por tenerlo.
0: Gracias. Eh, Enrique, eh,
1: tus redes sociales?
2: Enriquefa86, a podemos seguir hablando de cine.
0: Muy bien, pues yo soy Charlie del Río y me pueden encontrar como Charlie del Río, arroba Charlie del Río. Nosotros, eh, con todo el equipo de Cinemanet, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Go.